0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre
1: Luis Fernando de Prada.
2: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días... ...muy buen inicio de este jueves... ...día del gran doctor... ...de la Iglesia Santo Tomás de Aquino... Ese hombre del siglo XIII, santo y sabio, en el que confluyó toda la sabiduría y doctrina que se había dado en esos trece siglos o doce siglos hasta ese momento. Toda la, la enseñanza de la Biblia, Santo Tomás la conocía perfectamente. Las enseñanzas de los santos padres, él cita constantemente a San Agustín, por supuesto, tantos otros, las enseñanzas del magisterio de la iglesia, y todo ello desde una experiencia de Dios. Era un teólogo de esa teología que decía von Baltasar, teología arrodillada no meramente como tantas veces ocurre hoy día, una teología de despacho, sino de un hombre de Dios, un hombre que aprendía al pie del crucifijo y al pie del sagrario, Santo Tomás, gran doctor de la Eucaristía, compositor del himno que rezamos y cantamos tantas veces el Pan y Lingua, un hombre verdaderamente centrado en Jesucristo, en la Virgen María, a la que tanto quería Dominico, había sido fundada poco tiempo antes esa orden de... Predicadores y no llegó ni a los 50 años, y cuánta enseñanza nos dejó. Pues le pedimos a él que nos ayude, el gran doctor común de la iglesia, como se le llama, doctor angélico también, en fin, muchos títulos de este hombre humilde que cuando tuvo esa experiencia mística al final de su vida decía yo, yo no puedo escribir más. Si es que lo que podamos escribir teológicamente comparado con, con lo que es realmente Dios es que me parece tan, tan pobre, me parece una, una pajita, decía yo no puedo, no puedo seguir. Y murió, murió joven y ya está ahí contemplando al Señor. Pero aunque sea muy pobre lo que nosotros podamos reflexionar, pues es lo que Dios quiere que hagamos. Con esa luz vamos caminando en esta vida, ya llegaremos a la luz eterna como Él llegó. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Y, y tenemos también Santo Tomás, era gran fiel, digamos, seguidor de, de la jerarquía del Magisterio de la Iglesia. ya tenemos una, una celebración muy pronto que, además, Santo Tomás fue gran defensor de la vida religiosa, de la vida consagrada. Había habido algunos ataques a esa vida. Y lo digo porque está terminando el año de la vida consagrada. ¿Qué día termina? Termina el 2 de febrero.
0: Y por sí. este motivo, pues también va a haber una celebración muy especial. Es el Día de la Presentación del Señor, el 2 de febrero, y a las cinco y media de la tarde vamos a retransmitir desde aquí, desde Radio María, la Santa Misa, que el Papa va a celebrar allí con los miembros de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, y de esta manera también así va a clausurar el Año de la Vida Consagrada, pues que se inició ya en Adviento de 2014.
2: Precisamente uno de los textos que si o si nos da tiempo veremos hoy, si no, precisamente ese día, ese, ese martes, esa, esa presentación del Señor en el templo, pues como Simeón hace lo que decía Juan Pablo II como una segunda anunciación a la Virgen María, día de la vida Consagrada, Jornada de la Vida Consagrada, que desde hace años empezó Juan Pablo II esa Santa Misa en San Pedro del Vaticano con los miembros de, de, de esa vida consagrada, pero este año con especial relevancia porque, en efecto, clausuramos este año que comenzó en Adviento de... De 2014, pues agradeciendo a Dios ese don de la vida consagrada. Así que ya tenemos perspectiva esa nueva retransmisión desde Roma, como tantas que os intenta ofrecer y os ofrece siempre Radio María, para que podamos vivir los momentos principales de la vida de la Iglesia Universal. Luego seguiremos al Papa en su viaje a México. De esto ya hablaremos otro día, 2 de febrero. Cinco y media de la tarde. Pero Yolanda, tú eres hija de militar. ¿Tú sabes que, que hubo un acontecimiento militar muy importante por el que se, eh, se promovió el que la Inmaculada fuera patrona de la infantería española?
0: Pues fue una batalla muy especial donde las tropas españolas eh, lo estaban pasando bastante mal. Eh, pues me parece que era por Holanda, sino. Vaya, me vaya. Equivoco. Creía
2: yo que no que te iba a pillar y veo que te lo sabes. Sí, sí. Bueno,
0: y, bueno. Y bueno. Descubrieron allí una tablilla donde. Calla,
2: calla, calla. No cuente más. Que, que lo voy a contar yo.
0: Vale, vale. Pues vale. escuchamos.
2: Vamos adelante con esta con este imp impresionante acontecimiento de la historia. Un golpe de suerte o una intervención divina. Estas eran las únicas formas de explicar lo que ocurrió un 8 de diciembre de 1585. Las únicas formas de que los miembros del Tercio Español de Bobadilla no fueran masacrados mientras defendían el monte de Empel, ubicado en una pequeña isla holandesa, harapientos, sin provisiones, asediados... ...por una infinidad de buques a los soldados españoles... ...no les quedó otra solución que rezar pidiendo el milagro... ...y no es eso lo que ocurrió... ...de hecho obtuvieron una victoria por la que nadie hubiera dado... ...ni medio escudo de oro de la época... ...esa jornada convirtió... enseguida a la Inmaculada Concepción... ...en la patrona de la infantería española... ...y por qué, qué es lo que ocurrió... ...estamos en una guerra de 80 años... Felipe II había heredado de su padre Carlos V, los Países Bajos, pero hay una rebelión, no le quieren a él. Lamentablemente se ha producido también, claro, ya la ruptura de Europa en las naciones católicas y protestantes. Holanda está en ese lado protestante, ha ido para allí, Alejandro Farnesio ha ido al mando de su ejército, el conde Carlos de Mansfeld, está también el maestre de campo, don Francisco de Bobadilla, y bueno, pues en general hay una serie de victorias españolas, pero también hay una gran resistencia por parte de esos rebeldes holandeses que no quieren aceptar ese, a ese rey español, a Felipe II, y bueno, pues llega un momento en que Manfel llega a la orilla de, de un río, del río Mosa, y mandó a Bobadilla que ocupara la pequeña isla de Bommel. Bobadilla se va allí con 4.000 hombres y ocupa un terreno de, de escasa importancia, pequeñito, y Mansfeld se va hacia Harpen, a 25 kilómetros de la isla, dejando a Bobadilla al mando. Y entonces vieron allí los holandeses una ocasión de por fin mmm, tener una gran victoria, dar una lección a esos tercios hispanos, porque además, claro, sabemos que ahí hay una serie de, de diques y era fácil inundar el territorio donde estaban los españoles. Se acercaron eh, los holandeses con una muy buena infantería, esto lo cuenta un capitán que escribió un libro, Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo de Alejandro Farnés, el capitán Alonso Vázquez. Dice que se juntaron y armaron y guarnecieron de muy buena infantería más de 200 navíos, porque viendo las fuerzas españolas encerradas en la isla de Bómel, les creció un ánimo extraordinario de anegarlos y deshacerlos. Llegaron allí, abrieron los diques, de manera que en unos minutos el agua se lanzó sobre los tercios españoles con más fuerza que una carga de caballería pesada. Bobadilla ordenó a sus hombres abandonar el campamento y dirigirse hacia una de las posiciones más elevadas de la isla, el monte de Empel. Los españoles estaban totalmente rodeados de buques enemigos y de agua. Eran conscientes de que aislados como estaban en ese pequeño monte tenían muy pocas posibilidades de salir con vida. La mañana del 7 de diciembre de 1585 todo parecía sentenciado para los soldados españoles. Sin embargo, iba a ocurrir algo muy especial en ese 7 de de diciembre escribe Vázquez estando un devoto soldado español haciendo un hoyo en el dique para resguardarse debajo de la tierra del mucho aire que hacía y de la artillería que los navíos enemigos disparaban a las primeras azadonadas saltó una imagen de la limpísima y pura concepción de Nuestra Señora pintada en una tabla una tabla Tan vivos y limpios los colores y matices como si se hubiera acabado de hacer. Acudieron otros soldados con grandísima alegría y la llevaron y pusieron en una pared de la iglesia. El hallazgo fue tomado como una señal divina por los soldados que después de rezar devotamente a la Inmaculada Concepción recuperaron las esperanzas de escapar con vida de aquella trampa mortal». El padre Fray García de San Esteban hizo luego que todos los soldados le dijesen una salve y lo continuaban muy de ordinario. Este tesoro tan rico que descubrieron debajo de la tierra fue un divino anuncio del bien que por intercesión de la Virgen María esperaban en su bendito día. Quedaron tan consolados los sitiados españoles después de haber dicho la salve que ya no sentían tanto el hambre. quien comandaba a las tropas holandesas, envió a varios emisarios para ofrecer una rendición honrosa a los españoles. Tuvo una tajante negativa como respuesta. Y es que los soldados de Bobadilla preferían morir cruelmente en combate rodeados de miles de enemigos a capitular. Todo quedó visto para sentencia. Pero al amanecer del 8 de diciembre, fiesta de la purísima Concepción, durante la noche, un gélido viento se alzó sobre el río y congeló sus aguas, algo que no había sucedido desde hacía muchísimos años en ese lugar. Aquella jornada el frío se convirtió en un factor militar determinante, pues la inmensa flota holandesa tuvo que abandonar el asedio y retirar sus buques para evitar que quedaran encallados en el hielo, perplejos por la situación a los soldados de Olac no les quedó más que maldecir durante ese repliegue, cuenta Vázquez. Cuando los rebeldes iban pasando con sus navíos, río abajo les decían a los españoles en lengua castellana que no era posible, sino que Dios fuera español, pues había usado con ellos un gran milagro. El día 9, Bobadilla llamó a sus soldados para que ahora pasaran al ataque. Decididos, los miembros del Tercio montaron en sus barcazas más manejables que los grandes barcos rebeldes, y tras atravesar con ellas el hielo, asaltaron el fortín que el enemigo había fabricado. Realmente el combate ni siquiera se inició, ya que los holandeses corrieron para salvar su vida al ver a esos barcos españoles. La batalla había acabado, y para asombro de todos, la victoria pertenecía a a los tercios españoles. Después de este suceso, la Inmaculada Concepción fue tomada como patrona de los tercios y años más tarde de la infantería española. Y también años más tarde de toda España, como ya seguiremos contando el próximo día. La historia de España está entrelazada con la de la Virgen. No nos olvidamos de aquellas palabras de Juan Pablo II. Hasta siempre España, hasta siempre tierra de María. Bueno, ¿qué cosas pasan en la historia? Que apenas conocemos los españoles, ¿verdad, Yolanda? Sí, cosas
0: preciosas como la que acaba de contar, la verdad.
2: Luego le preguntas a tu padre si se sabía la historia, ¿vale?
0: <risa> Seguro que sí.
2: Muy bien, pues vamos nosotros a seguir conociendo a la Virgen María, pues acudiendo a, claro, a la principal, a la principal fuente de información sobre ella, que es, naturalmente, el Nuevo Testamento nos hemos detenido pues en nuestro caminar por los números del catecismo como hicimos en la cristología ...que estuvimos viendo los textos bíblicos sobre Jesucristo... ...pues ahora también le estamos viendo una, una mirada de conjunto... ...en algunos con más detalle, otros menos... ...pero viendo básicamente todos los textos que nos hablan de la Virgen María... ...y luego ya los siguientes números del Catecismo los podremos ver más rápido... ...puesto que presuponen estos, estos textos que aquí estamos explicando... ...sobre todo nos detuvimos los días anteriores en el pasaje de la Anunciación... También dijimos una palabra sobre ese versículo del prólogo de San Juan que se puede leer de dos formas, Juan 1, 13, 14 y bueno 13 en concreto. Y vamos al de la visitación. Vamos a una vez que ya la Virgen María pues, ha quedado, ha dicho que sí, el Espíritu Santo ha descendido sobre ella, eh, queda ya pues embarazada del Hijo de Dios, pero le ha escuchado al ángel que su pariente Isabel está de seis meses, es anciana, es mayor y la Virgen María quiere ayudarla. Bueno, y entonces se produce lo que podemos llamar la primera procesión del corpus de la historia, puesto que María lleva en sus entrañas al Señor, al Hijo de Dios. Y es también como el traslado del Arca de la Alianza, que habían hecho los israelitas en tantas ocasiones, pues ahora el Arca de la Alianza, la nueva Arca de la Nueva Alianza, es la Virgen María, que lleva en sus entrañas la presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios con María, en ese caso. Y llega a Incarén, llega a donde vive Isabel, con su marido Zacarías, ambos de familia sacerdotal, y simplemente con saludar el saludo de María, ocurre lo que nos cuenta San Lucas, el capítulo 1, del 39 al 45. Empezamos a leer estos versículos, Yolanda.
0: En aquellos mismos días... María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?». Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que ha dicho el Señor se cumplirá.
2: Es ese saludo de María, esa respuesta de Isabel, eh, por supuesto la escena más veces representada en, en la pintura, en... En, en, en la música, etcétera, es la enunciación, pero también esta ha sido muchas veces representada también en nuestra época llevada al cine. Antes de comentarla, vamos a escuchar cómo lo cuenta esa película. que todavía citábamos María de, de Nazaret, siempre como decíamos en el cine, pues bueno, tiene sus licencias. Las cosas no es que sean exactamente así, pero bueno, esta película está bastante bien. Vamos a escuchar cómo nos relata este momento de, de la visitación del saludo de María a Isabel.
1: Te saludo, Isabel. María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien. ¿A qué debo la visita de la Madre del Señor? En cuanto oí el sonido de tu saludo, el niño brincó en mi vientre de gozo.
3: <ríe>
1: mi alma. Glorifica al Señor. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha puesto sus ojos sobre su esclava. Las generaciones futuras me llamarán bienaventurada. Porque en mí ha hecho maravillas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia alcanzará de generación en generación a los que temen. Él desplegó la fuerza de su brazo. Él dispersó a los que son soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos. Y ensalzó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Despidió a los ricos sin darles nada. Él acogió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su linaje para siempre.
2: el Magnificat de María, en esta interpretación de esta serie italiana, María de Nazaret. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Hay una comunicación profunda del Hijo de Dios desde el seno de María a Juan Bautista, su precursor, el último de los profetas, el mayor de nacido de mujer, como dirá, Jesús, 30 años después, saltó la criatura de su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo. Lo que va a decir Isabel no sale meramente de su reflexión humana, como cuando Pedro dirá, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y Jesús le responderá, eso no te lo ha dicho la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Para profesar nuestra fe en Jesucristo, en María como Madre de Dios, no basta la mera razón, necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la luz del Espíritu Santo Y es un don, la fe, un don que se apoya en la razón no solo no es irracional, sino es muy razonable pero al final siempre hay ese salto que necesita de la gracia de Dios yo no puedo dar la fe a otro yo no puedo dártela a ti, si me escucha alguien no creyente, no puedo dártela pero yo sé que Dios quiere dártela, por lo tanto lo que tienes que hacer es pedirla Señor que crea, o oh, tengo fe pero poca aumentame la fe Isabel se llenó de Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le dio una gran fe con la cual en un instante tiene esa certeza de con quién está y por eso dice estas palabras que solo puede decir alguien iluminado por el Espíritu Santo, pero si es su, su sobrinita, seguramente jovencita, y va y le dice estas cosas, «Bendita en tú entre las mujeres» de Todas las mujeres, tú eres la bendita y bendito el fruto de tu vientre. Pero quien le ha dicho a Isabel, ¿quién es ese fruto del vientre de María? Pues el Espíritu Santo, bendito el fruto de tu vientre. Y la frase más importante es la siguiente: versículo 43. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor, del Quirios? Tantísimas veces me lo explica que Quirios es La palabra griega de Señor con la que los judíos traducían el Yahvé del Antiguo Testamento. Isabel está recibiendo la, la fe de que el hijo de María es el Señor. Está recibiendo la fe en la encarnación de que María es madre de Dios y por eso ¿quién soy yo? para que me visite la madre de mi Señor. Esto recuerda lo que dirá aquel centurión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues También Isabel viene a decir, yo no soy digna de que vengas a visitarme a mi casa, María, trayendo a Jesucristo, al Hijo de Dios. No soy digna. También nosotros debemos pensarlo y decirlo. Esta escena pues es lo que ocurre en tantas ocasiones en nuestra vida en que María nos visita sin que la veamos, sin que la oigamos. En algunos casos, muy excepcionales, pues se hace sensible, como cuando va a visitar eh, precisamente en, en América. mes así que fue una, un buen viaje, un buen paseo de María, cuando va a México a Juan Diego y se le presenta en el Cerro del Tepeyac, esa gran visitación de María al queridísimo pueblo mexicano. Y, y, y entonces Juan Diego pues se queda así. Yo, ¿Quién soy yo? Es un pobrecito indio. Aquí me visita la madre de se, del Señor, la madre de Dios, la madre del Dios por quien se vive, decía, decía Juan Diego. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto a tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Recordad que nos fijábamos en ese saludo del ángel a María. ¡Alégrate! llena de gracia, no es simplemente el saludo trivial, griego el jaire, el ave latino, por eso de ahí viene nuestra ave María, no solo es eso, es la alegría mesiánica, es la alegría porque ya llega el Mesías, porque ya llega el Salvador, esa alegría, ese tono de alegría está súper presente en todos estos evangelios de la infancia, no digamos en el que veremos a continuación, el nacimiento de Jesús, por todos lados, la alegría que los ángeles anuncian a los pastores, la alegría del Dios con nosotros. Y luego hay otro versículo muy importante, el 45. Bienaventurada o feliz la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. La primera bienaventuranza del Nuevo Testamento es esta. Es la que Dios dice a través de Isabel a María. Bienaventurada, feliz la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. El gran documento pontificio más reciente que tenemos eh, sobre la Virgen, así con, digamos eh, completo y, y teológico, ¿no? luego ha habido otros, otros muchos de, de orden menor, es la encíclica que escribió San Juan Pablo II, Redentoris Mater, cuando convocó aquel año santo Mariano y el día de la Encarnación, 25 de marzo del 87 pues sellaba, firmaba esta encíclica, la madre del Redentor, redentoris mater Y ahí nos presentaba a María muy especialmente bajo esa perspectiva de la que ha creído, la mujer de fe, feliz la que ha creído. Comentaba varios pasajes, entre otros este, pero antes empezaba por el que veíamos ayer de la Anunciación. Y recordaba el Santo Padre, todo de María, tan amante de la Virgen que la llevaba en su escudo y en su corazón. Estas palabras del Vaticano II que dice que cuando Dios revela hay que prestarle la obediencia de la fe. Por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios. La fe no simplemente es creer verdades, es una confianza en otra persona. Yo me fío de ti, me caso contigo tenemos esa mutua fe y nos prometemos fidelidad, pues bien, la fe es unirme con Dios, fiarme de él para siempre. Esta descripción de la fe, decía Juan Pablo II, encontró una realización perfecta en María. María se ha abandonado en Dios completamente, manifestando la obediencia de la fe a aquel que le hablaba a través de su mensajero, del arcángel Gabriel, y prestando el homenaje del entendimiento y la voluntad. Y añadía una frase muy bella y muy de... De, del pensamiento de Juan Pablo II que tanto valoraba lo que él llamaba el genio femenino decía María ha respondido con todo su yo humano femenino y en esta respuesta de fe está, eh, estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia de Dios que previene y socorre y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo que perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones Acogiendo este anuncio, María se convertirá ya en la Madre del Señor, como la llama Isabel, la Madre del Señor. Ese fiat de María ha decidido, desde el punto de vista humano, la realización del misterio divino. Y decía Santo Padre que se da una plena consonancia con las palabras del Hijo, cuando, según la Carta a los Hebreos, cuando el Hijo de Dios viene a este mundo, Dice, sacrificio y evaluación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. El Hijo Eterno de Dios hecho hombre viene a hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues bien, hay esa consonancia entre el Hijo de Dios hecho hombre y María. Hágase en mí según tu palabra. María ha pronunciado este fiat por medio de la fe. Por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y se consagró totalmente a sí misma, cual esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo. Y luego, si ahora leeremos enseguida el, el magnífico de María, al final del cual hace alusión a Abraham. Y entonces Juan Pablo II decía que la fe de María puede parangonarse a la de Abraham. Abraham creyó a Dios creyó que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y la arena de las playas marinas, a pesar de ser anciano, y su mujer, Sara, estéril, creyó. Pues bien, decía Juan Pablo II, que hay una semejanza entre esa fe de Abraham y la fe de María. María creyó que, sin dejar de ser virgen, iba a ser la madre, no de un cualquiera un gran personaje, sino del Hijo de Dios. La Anunciación representa el momento culminante de la fe de María a la espera de Cristo, pero es además el punto de partida de donde inicia todo su camino hacia Dios, todo su camino de fe, porque María va a tener que vivir viviendo de fe toda su vida. No pensemos que siendo quien es y teniendo la gracia que tiene, ya todo lo tuvo muy claro, muy fácil. Pues no, ya vemos en el Evangelio que no. Cuando Jesús se queda en el templo, pues sufrió, se angustió, no entendía su respuesta. María iba creciendo en la fe. Sigue diciendo Juan Pablo II, creer quiere decir abandonarse, en la verdad misma de la palabra del Dios viviente, sabiendo y reconociendo humildemente cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios son misteriosos y muchas veces no los entendemos. Y a continuación, pues como decíamos a esas palabras de Isabel, María responde con el magnífica. Si quieres, Yolanda, lo, lo leemos un momentito.
0: Proclama mi alma la grandeza del Señor. «Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes». A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos tres meses y volvió a su casa.
2: Y fijaos que... La traducción que habitualmente tenemos cuando rezamos vísperas, hay dos o tres cambios respecto a esta. Esta hemos cogido la nueva traducción de la Biblia que aprobó hace tiempo la Conferencia Episcopal, que se va a ir aplicando a todas nuestras celebraciones. Yo ya vi, llevaba, llevaba muchos años, había oído a los especialistas decir que no era la mejor traducción lo de ha mirado la humillación de su esclava que no era, no era buena, no era la, esa palabra no, no estaba bien traducida. Y en efecto, esta nueva versión dice la humildad, no dice humillación. Y tampoco dice poderes hechos grandes por mí, sino en mí. Por lo demás, pues más o menos es la, la versión que, que rezábamos y rezamos en, en vísperas, pero con estos matices. Y bueno, pues simplemente insistir en cómo María tiene claro que las alabanzas que les hacéis, le hacéis saber no son a ella por sí misma, sino en cuanto ella ha recibido la gracia de Dios, proclama en mi alma la grandeza del Señor, no, no la mía. Esto es muy importante para nosotros, si algo hacemos de bueno, pues es por la gracia de Dios, lo único que es nuestro, nuestro es lo malo se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. También María es salvada, como ya explicaremos cuando veamos la Inmaculada Concepción. Dios ha mirado la humildad, la sencillez, la verdad. La humildad es la verdad. La verdad es nuestra pobreza. María es consciente de que ella es una criaturita, una criaturita a la que Dios ha colmado de, de dones, pero ella es, esa, es quien recibe esos dones. Pero menudos dones que van a hacer que desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Si es que vamos, si esto no fuera verdad... Una aldeanita de Nazaret que nadie conocía diciendo hace 20 siglos que le iban a felicitar todas las generaciones. Bueno, quien la oyera sin fe desecharía a reír. Dice, ¿Por qué se ha creído esta? Pues no hay ninguna mujer, ninguna persona humana aparte. Evidentemente de Cristo que es persona divina. No hay ninguna persona humana en la historia en que se cumplan estas palabras como en María, ninguna persona humana cuyo nombre esté más extendido que el de María, a la que más se haya cantado, representado, pintado, esculturas, bueno, todo lo que queramos y más. Se cumple. Vaya que sí se cumple. Desde ahora me felicitarán ninguna persona humana a la que todos los días millones de personas se dirigen a ella. Santa María, ruega por nosotros. Vaya que sí se ha cumplido. Y luego el tono del Magnificat es muy del Antiguo Testamento. La idea de fondo es que Dios... Es el, el, el llena de sus dones a los humildes, a los pobres, y en cambio los que se creen ahí muy listos, muy sabios, muy ricos, pues de, se apoyan en sus propias riquezas, sean materiales, sean intelectuales, sean sus cualidades, como lo que veíamos en la palabra del fariseo, oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy como los demás, porque rezo, porque ayuno, porque no sé qué, pues ese no es el camino evangélico. Y esa alusión final a Abraham que decía Juan Pablo II la importancia que tiene, fijaos, Abraham, de Abraham, de su descendencia, viene, va a venir la salvación. Bueno, pues Abraham tiene a Isaac, el hijo de la promesa, Isaac a Jacob. Jacob le cambia el nombre de Dios en Israel. Tiene esos doce hijos, las doce tribus de Israel. De una tribu judá es de donde va a proceder el Mesías. La salvación de esa tribu de judá será el rey David, el Mesías, hijo de David. A través de José llega Jesucristo. Fijaos cómo se va eh, concretando esa promesa. Es, es hijo de Adán, Jesucristo, es de la humanidad, pero es hijo de Abraham, del, de Abraham de quien viene el pueblo de Israel, de la tribu de Judá, descendiente de David, y a través de María y de José, llega el Salvador llega, el Hijo de Dios. Vamos a dar gracias, vamos a pedir a María que también nos visite a nosotros, vamos a pedirle esa alegría, esa alegría que transmitió, fue instrumento para transmitir la alegría de Dios a Isabel María. Visítanos también a nosotros, María. Ayúdanos también a visitar a los demás, a ser instrumentos del amor de Dios, a hacer esas obras de misericordia, como es visitar a los enfermos.
3: que me vuelve, que me inunda, que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava, pero sé que tengo todo y no soy nada. Llevo dentro de mí al que me hace feliz y dichosa me de llamar. Soy de aquella mujer que esperaba a Israel, porque he dicho que si iba a nacer, carne la palabra. Aún recuerdo cómo fue y aunque espantada, hoy me alegro y sonrío confiada. Cuando el ángel me dejó yo aún temblaba de esperanza de ilusión desconcertada, pero pronto sentí que aquel que late por mí me empujaba a llevar el rey Isabel, el aliento de Dios con su sombra me cubrió y ahora te a la montaña todo queda como ayer pero en mi alma un amor desconocido me embriaga siempre he amado lo que soy y me humillaba escondida tras las rejas de mi casa pero Dios se fijó en aquella humillación Y con todo su poder me levantó Yo quería pasar oculta de los demás Y ahora veo la esperanza florecer En mis entrañas, en mis entrañas Llevo dentro la esperanza deseada que me envuelve, que me inunda, que me llama. Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava. Pero sé que tengo todo y no soy nada. Pero sé que tengo todo y no soy nada. Pero sé que
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
2: La fe de la Iglesia, la fe que tenía María bienaventurada, tú que has creído. Bueno, pues María llena de gracia, María visita a Isabel. Luego ya vimos ayer cómo también el ángel le comunica a José su papel en todo este misterio. No temas en recibir a María, tu esposa, el hijo que tienes del Espíritu Santo. Bueno, y María y José pues están ya en Nazaret, ya están en su casita, están ahí preparando el nacimiento de Jesús. Pero los caminos de la providencia se van a servir de la orden, del empadronamiento del imperio romano, esa orden que se había dado. Todo el mundo tiene que ir a su lugar de procedencia para empadronarse y así. Pues Dios se sirve de los, las circunstancias humanas y las cosas que a lo mejor en sí mismas son malas, pero Dios se sirve de ellas para cumplir sus planes. Y es que estaba anunciado que el Mesías nacería en el mismo sitio del rey David, en Belén. Y ellos dirían antes, bueno, ¿y si estamos en Nazaret, ¿cómo van a nacer en Belén? Pues nos lo cuenta San Lucas. Leemos Lucas capítulo 2, a partir de ese primer versículo.
0: Sucedía en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse, cada cual, a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada.
2: texto precioso que tantas veces hemos oído, que se lee la Misa del Gallo, que llamamos, de la Nochebuena, ese texto que como diácono que era leyó aquella famosa noche de Navidad San Francisco de Asís, que se le hacía la boca miel cuando hizo aquel primer Belén viviente, a raíz del cual pues, empieza la tradición de hacer Belenes de hacer nacimientos, que se ha ido extendiendo estos siglos al mundo entero. Texto maravilloso. Pues, ¿qué vemos aquí? Vemos los caminos de Dios, caminos de la providencia. Dios se ha servido de ese decreto del emperador, para que vayan a Belén, irían sin quejas, un viaje molesto, cansado, no había entonces precisamente grandes coches ni el ave, sino que pues esos caminos de, de, que implicaban para una mujer tan embarazada, pues mucho cansancio, mucha dificultad, pero allí van José y María, van hacia Belén, sin quejas, sin duda, Pidamos al Señor no quejarnos, ese principio que hemos recordado muchas veces, no quejarse nunca de nada, de nadie, ni de mí mismo, ni de los demás, ni por dentro ni por fuera, no quejarse nunca de nada. Ay. ¡Qué calor, qué frío! De nadie, estos romanos, parece mentira, este gobierno, este jefe, este mi marido, eh, mi mujer, mis hijos, mi jefe del trabajo, que no sé qué, siempre nos estamos quejando por por fuera o por dentro, estamos ahí interiormente pues, echando venablos, pero tampoco de mí mismo, Qué desastre soy, que no sé qué, pidamos al Señor esa actitud positiva, Ese hagamos lo que haya que hacer. Naturalmente, cuando algo es solucionable, pero no estemos ahí reguñando que dicen en algún pueblo, pues ante esas circunstancias en un plan negativo, es muy, muy cansado convivir con una persona que siempre se está quejando, pero pensemos que también el Señor está oyendo nuestras quejas, aunque sean interiores, tengamos esa actitud positiva que, que tendrían María y José, pues mira, esto es lo que Dios ha querido, se ha servido de este decreto, pues vamos adelante, nos fiamos del Señor. También José, por ser de la casa y familia de David, una vez más se insiste, se insiste en que Jesucristo recibe ese cumplimiento de, de la promesa de, de que sería descendiente del rey David a través de San José, que era de esa familia de David. Subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí... Le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. No hay desperdicio en estos dos versículos. Casi cada letra nos, nos quiere decir algo. Mientras estaban allí le llegó a ella el tiempo del parto, ese momento central de la historia esperado durante siglos dio a luz a su hijo primogénito. Entonces alguno dirá, uy, primogénito, el primero. Entonces es que luego tuvo más. No, María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, como ya veremos. Entonces, ¿por qué dice primogénito? Porque primogénito era un término que indicaba ese, ese hijo, ese primer hijo, aunque luego haya más o no los haya. Un término muy importante en Israel, porque recordad que salen de Egipto a raíz de esa plaga de la muerte de los primogénitos y entonces siempre van a consagrar a Dios ese hijo primogénito de una manera muy especial pero en muchos casos era el único hijo sigue siendo el primogénito aunque no haya habido otros y fijaos que esto siempre es curioso como la arqueología demuestra muchas veces lo que nos dice el Evangelio había quien decía no, 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 o sea, esto es que la Virgen lo que ustedes los católicos llaman la Virgen María pues no, es, no fue tal, tuvo más hijos y por eso dice primogénito. Bueno, pues ocurrió hace ya bastante tiempo que apareció una tumba en las excavaciones arqueológicas de Israel, que todas las que se hacen van confirmando paso tras paso. Todo lo que sabemos por los evangelios, apareció una tumba de una mujer que decía murió al dar a luz a su hijo primogénito. Entonces ya se ve que no tuvo más hijos, ¿no? se murió al dar a luz al hijo primogénito, es un término que indica eso, y la importancia de ese hijo, aunque no haya habido otros después. dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. Si uno lo lee así deprisa, no cae en la cuenta, que no parece muy normal que una mujer, después de dar a luz, sea ella que se levante y, ala, envuelve el al niño en pañales. Claro, y es que hay otro aspecto de la fe de la iglesia, que también ya veremos, es que el parto de María fue un parto milagroso, fue un parto virginal, fue un parto sin dolor, entonces es ella, no es San José, la que envuelve al niño en pañales. Esto es una de las cosas que casi siempre se representa mal en las películas. Por buenas que sean las películas sobre el señor, sobre María, pues siempre tienen algún fallo, casi siempre. Y este es uno, casi todas las que recuerdo. Esta última que hemos mencionado, María Nazaret, creo que ahí no, creo que ahí está bien. Pero en general aparece ahí gritando, pasándolo mal, pues no, no. El parto doloroso de María, del que ya hablaremos en Apocalipsis 12, es el, el darnos a luz a nosotros, la maternidad espiritual, pero no el dar a luz a Jesús. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Fijaos, San Lucas nos cuenta de una manera histórica de lo que ocurrió, lo que San Juan nos va a decir de una manera teológica en el prólogo de su Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, vino a su casa. Su casa no le recibió. La luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. El amor de Dios nace hecho carne para nosotros y nosotros no lo recibimos. No hubo sitio para ellos en la posada. Abrimos nosotros nuestro corazón a Jesús. Misterio de providencia. Dios va guiando a María, José y Jesús al cumplimiento de sus planes. Misterio de pobreza. De pobreza. El niño Jesús sale ...nace en la calle... ...tantos inmigrantes... ...tantos refugiados... ...tantos pobres de nuestro mundo... ...pues saben, sepan... ...que el Hijo de Dios al nacer en la tierra... ...quiso compartir su pobreza... ...su miseria... ...misterio de pobreza... ...misterio de virginidad... ...María Virgen concibe por obra del Espíritu Santo... ...José Virgen... ...comparte ese estilo de vida... ...misterio de virginidad... Misterio de alegría, el texto evangélico no lo leemos aquí entero, estamos solo fijándonos un poco en lo que nos necesitamos para, para luego profundizar en la mariología, pero luego si siguiéramos leyendo el anuncio a los pastores, etcétera. alegría por todas partes, y es que la alegría no es fruto de la riqueza y de la lujuria, el placer se puede comprar, la alegría no, la alegría brota del corazón y brota de la unión con Dios, del amor de Dios y del amor del prójimo la alegría de María en el Magnificat, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y aquí también está de alguna manera anticipada la Eucaristía. Los especialistas en, en el griego bíblico ven aquí distintas palabras que, que ya nos la están anticipando. Para empezar, Belén significa panadería, casa del pan. Y la palabra para griega para usar pesebre es la misma que se usará para hablar de la patena, fatne, María lo recostó en un pesebre. Podemos estar seguros de que adoraría María y José a ese Jesús recién nacido. Como el sacerdote pone la sagrada forma no en pañales, sino en los corporales, en esos pañitos que usamos en la Santa Misa, y se inclina en genuflexión, en inclinación profunda, en adoración ante Jesucristo. Un anticipo de la Eucaristía. Nacimiento de Jesús. Y ya para terminar este capítulo eh, ...segundo de San Lucas, Joli, ...ocho días después que ocurrió... ...nos ¿no? lo dice el versículo 21. Cuando
0: se cumplieron los ocho días... ...para circuncidar al niño... ...le pusieron por nombre Jesús... ...como lo había llamado el ángel... ...antes de su concepción.
2: Le pusieron ese nombre de Jesús... ...lo que en nosotros es el bautismo... ...para los judíos era la circuncisión... ...y ahí que era entrar en el pueblo... ...de la antigua alianza... ...en la descendencia de Abraham... ...nuestro padre en la fe... ...y poner el nombre Jesús, Yahvé, salva, Dios salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Pues aquí tenemos estos momentos centrales de María, de la vida de María... Estos pasajes tan, tan importantes, sobre los cuales la oración, la reflexión, la teología de siglos ha ido profundizando y concretándolo en esas verdades, esos dogmas, que después ya seguiremos viendo en el Catecismo. Lo dejamos aquí, seguiremos el próximo día con ese otro pasaje de la presentación de Jesús, la purificación de María, el anuncio de Simeón en el templo de Jerusalén. Y como siempre, los últimos minutos de de oración, de nuevo vamos a oír el magnificat, pero también quien quiera consultar esto o cualquier otro tema, pues ahora nos recuerdan cómo puede hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
2: dice mí maravillas María proclama las grandezas del Señor. ¿Tenemos alguna consulta, Yoli?
0: Sí, nos ha llamado Fernando de Ávila. Bueno, lo primero que le ha dicho es que le encomiende que hoy es su cumpleaños. ¿Cómo no? Y bueno, pues nos llamó el martes y realizó una pregunta, pero le ha surgido más dudas sobre el versículo 26 de Lucas, que dice eh, a una virgen desposada con un varón. Sí. Entonces dice, si la virgen en su interior se había consagrado al Señor, uh -huh. ¿qué necesidad tenía de desposarse? Luego también realizó otras cuatro preguntas más o bueno. menos eh, relativas a ella. Si quieres, se lo formulo ahora todas juntas. Sí, o... vamos a vale. Pues la primera es, ¿a qué necesidad tenía de desposarse? Si no, ¿quién se lo mandaba? ¿Quién le mandaba que se desposara? Eh, a lo mejor es que estaba mal visto en esa época permanecer soltera. Eh, ¿O eran los padres quienes concertaban los matrimonios de las hijas? ¿O es que las mujeres no tenían elecciones en la época de María?
2: Vale, bueno, para empezar una cuestión general, y es que muchas veces eh, tenemos dudas y tenemos eso, curiosidades muy lícitas como estas que está diciendo, que uno dice, bueno, podemos más o menos imaginar, pero no estamos seguros. Es, es importante que tengamos claro que Dios nos ha revelado lo que realmente nos hace falta para nuestra fe. Otras cuestiones, varias de estas cuestiones que pregunta Fernando, mira, que Fernando de una forma de otra no afecta para nada a nuestra fe y a lo que nos importa de la figura de María. Por tanto, bueno, son investigaciones que hacen los expertos conociendo las costumbres de Israel hay grandes obras sobre este tema con las cuales podemos más o menos acercarnos pero claro la última seguridad no la tenemos ¿por qué María hizo esto así? ¿se lo dio el Espíritu Santo? no lo sabemos obviamente Eso, y como no nos lo ha dicho Dios y no está en la, en la escritura cada uno es muy libre de responder como se quiera pero bueno resumiendo lo que un servidor ha, ha oído y leído de las personas que saben, ¿verdad? Pues podemos pensar lo siguiente. Por un lado, indudablemente hay, está claro, en María, llena de gracia, hay una iluminación y una inspiración del Espíritu Santo, eso parece claro. Pero por otro lado, no es tan raro. En efecto, nuestro oyente acierta un poco. Cuando dice, ¿es que sería en esa época, estaría mal visto? Pues sí en Galilea en Galilea, otra cosa era en Judea y el ambiente de los esenios, en Galilea era extraño sería muy extraño que una mujer estuviera sola, sin casarse y viviendo esa virginidad así en su casa, otra cosa es ya digo que estuviera en una comunidad como la de los esenios pero no era lo normal en Galilea entonces era mucho más prudente y el Espíritu Santo sin duda la providencia hizo que pudiera compartir ese propósito de vida con otro varón santo, justo dice la, el, el Evangelio a quien Dios pues pues eso no son casualidades, evidentemente. Dios ha hecho que tengamos estas dos personas a las que une para, ni más ni menos, que, que ser el, el, el hogar de, del Hijo de Dios. Por tanto, era algo mucho más prudente y conveniente que desde fuera se viera como un matrimonio normal y, de hecho, así se sí aparece en el Evangelio Jesús, el hijo de José, el carpintero. Bueno, eso es lo que pensaba la gente de, como si hubiera sido hijo biológico. No lo era, pero por todo lo demás sí. Eh, más allá de eso, sí, en general eran los padres los que concertaban los matrimonios, pero, repito, aquí hay muchas excepciones. No va a haberlas con el Hijo de Dios y con la Virgen María muchísimas, por tanto en este caso pues habría cosas que no serían lo, simplemente lo que era la costumbre, sino algo de una providencia muy especial de Dios, pero mmm, termino como empezaba, ¿no? Que, que muchas de estas cuestiones son debatidas porque tampoco nos afecta a nuestra fe porque fue así o porque fue asado, tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, está muy bien que nos preguntemos las cosas y así vayamos conociendo acercándonos cada vez a conocer mejor ese mundo de en el que Jesucristo se encarnó pues seguiremos la próxima semana además fijaos lo que son las cosas, seguiremos el 2 de febrero martes, justamente ese día en que celebramos la presentación es donde nos va a corresponder explicar ese Digo, la anunciación, la presentación y, y el anuncio de, de Simeón es, nos va a tocar ahí explicar ese, ese precioso texto. Y además, por la tarde, tendremos la celebración de la Santa Misa con el Papa clausurando el año de la vida consagrada. Pues pidamos al Señor vivir este jueves, jueves eucarístico y sacerdotal en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.